0: Então, por que, que eu acredito que você está assistindo essa aula? Primeiro, talvez você seja um jovem, né? jovens que planejam ser pais e querem se preparar para esse desafio, evitando o que as gerações anteriores enfrentaram para criá-los. Eu costumo dizer, eu tenho 52 anos, quando eu vou contar a história para os meus filhos, que a única banco de dados que eu tinha em casa era uma enciclopédia chamada Delta, e porque os ricos era a Barça, né? a classe média era Delta. A única informação que eu tinha... Gente, não existia informação. A ciência estava rastejando sobre essa questão. de Não existia nem o conceito socioemocional. Então, a geração que nos criou, a geração que, que me criou, e eu vou dizer que talvez a geração toda anterior à minha, os pais não foram preparados. A, a ser pai é um desafio muito grande. Então, eu imagino que muitos pais estão aqui nessa busca. Principalmente pais em busca de relacionamento poderoso com uma criança que se torna adolescente e depois adulta. O que, que eu percebo? Qual é a maior dor para mim de uma de, 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 de um de pais? Quando percebem na fase adulta, geralmente ali do final da adolescência, que não construíram nenhuma relação com os filhos. E aí, eu vou te dizer uma coisa, você vai aprender aqui no curso, emoção é uma coisa, sentimento é outra, completamente diferente, e pensamento e, e comportamento. Isso chama universo do emocional, essas quatro coisas andam juntos. Esses quatro elementos, eles estão juntos, Emoção são, não são controláveis. Então, amor deriva de uma emoção. É, amizade deriva de emoções. Como é... Então, por exemplo... E é a hora, inclusive, que muitas pessoas sofrem... Quando estão fazendo o curso... E mesmo antes do curso... Porque falam assim... Eu não consigo gostar da minha mãe. Por exemplo... Não consigo gostar do meu pai. Isso é normal... Por que, que é normal? Porque depende de conquista. Gente, relacionamento é uma mão dupla. E é uma mão dupla construída em cima de emoções. E emoções não são controláveis. Não existe emoção volitiva. Ninguém tem uma vontade sobre uma emoção. Não existe isso. Se você sente uma emoção, ela é totalmente involuntária. Então, qual que é a maior dor que eu encontro dos pais quando eles olham para um filho adulto e descobrem? Eu não construí uma relação. E, a, e, a, e qual é a dificuldade? E geralmente isso acontece a partir dos 14 anos. A partir dos 14 anos, eu de, você de, é uma mão dupla. Você não constrói uma relação com um adolescente depois dos 14 anos, se ele não quiser. Então, por isso que eu chamo de janela mágica. Óbvio que eu gostaria de ter acesso a esse conteúdo com a minha mulher grávida, na minha gravidez. Agora, existe a janela mágica, de 9 a 13, se consegue, os pais conseguem desenvolver habilidades socioemocionais nos filhos. A partir de 14 anos, o que eu recomendo? Pais e filhos têm que desenvolver juntos, não tem jeito. É uma mão dupla. Você pode fazer o que você quiser... no inconsciente da criança... não existe aquela relação... para ela... Não, ou não teve... aqueles cinco chaves... não tem as cinco chaves... a relação não existe... pode até exigir... por uma questão de dependência financeira... até pode existir uma relação... por uma questão de medo... mas uma relação poderosa... que é considerada... a falta dela... o quarto elemento da depressão... da adolescência... não cria mais... Então, a chave que eu digo para vocês é o seguinte. Sonho. Você tem um filho antes dos nove que você pode construir com todo esse conhecimento que eu estou te passando. Janela mágica. Ivan, perdi o time. Dá para transformar 100% de nove a 13. Meu filho tem mais de 14. A chave virou. O que, que acontece aos 14 anos? O cérebro da criança, do jovem, ele começa a raciocinar idêntico a de um adulto. Então, para ele, ele tem a capacidade de tomar a mesma decisão que você. Por isso que ele te desafia. O que que tem? O pensamento deles, é, é, eles não têm linguagem. Então, o que que eu explico? Até os 14 anos, o raciocínio é de um adulto, a mente não. Até porque o cérebro é o último órgão que se torna adulto, que é aos, aos 21 anos. Então, enquanto aquela criança... ela, ela, ela olha para você... ela olha para você, que é pai ou mãe dela... e fala... eu sou que nem você... eu tenho capacidade de assumir minha vida... ela começa a fazer isso aos 14 anos. A questão é que ela não tem linguagem... e, por, e ela, se, ela não, se ela não tem linguagem, ela não tem pensamento... que é o que a gente chama de maturidade... experiência de vida... Mas cientificamente é simples, ela não tem linguagem para tomar para pensar e tomar a decisão certa. Mas a capacidade de raciocinar é idêntica. Então, por isso que pais e filhos, a partir dos 14 anos, deveriam trabalhar as habilidades socioemocionais juntos. Bom, outro problema que eu enfrento é uma parte grande dos meus alunos, que pode ser seu caso, Pais separados que precisam alinhar a educação que estão dando aos seus filhos. Esse, esse é, talvez tenha sido um dos maiores desafios nos meus últimos cinco anos. Por quê? Porque um dos pais resolve buscar esse conhecimento. Aprofunda violentamente nos conceitos da aprendizagem socioemocional. O outro não acredita. E agora? Existe solução? Existe. Então, eu vou te ensinar como lidar com um jovem, com uma adolescente, com uma criança... quando um dos lados não quer... usar todo esse conhecimento da aprendizagem socioemocional. Então eu imagino que existem pais... É, que, que procuram esse curso... e são separados... e tem um desafio muito grande. Qual é o desafio? Eu acredito que eu, eu tenho que ir para a esquerda... e o meu, o meu e o pai, o meu, o meu cônjuge... acredita que tem que ir para a direita. E aí... Agora, você imagina... se coloca no lugar de uma criança... de um jovem de um adolescente... o jovem... Já, ele já começa... A, que a gente usa... ele é muito sagaz... ele percebe... a cada assunto... e a cada pauta... ele tem qual é... qual dos dois ele procura. Agora, você imagina educar uma criança... aonde um acredita que tem que ir para o A... e o outro acredita que tem que ir para o Z. Então, isso acontece muito aqui. Bom... Esse aqui, eu vou abordar muito esse tema com profundidade. Mulheres que, sem perceber, estão com a saúde mental prejudicada sob o que, o que Harvard chamou de carga mental. Quando a mente não suporta a pressão social de ser mãe, mulher, esposa, dona de casa e profissional ao mesmo tempo. Por quê? A carga mental é aquilo que eu falei. Esse estudo, é, a Universidade de Harvard está acompanhando 153 países. 153 países. De, eu vou dar uma dica para vocês. Essa publicação é de outubro de 2019. Nesses 153 países, na última década, só um item é, teve uma evolução muito grande. Educação. A mulher está tendo acesso a uma formação do mesmo nível com o homem. No caso do Brasil, eu até assustei com esse Estado, 57% dos diplomas superiores são de mulheres. E quantos por cento dos cargos de chefia e liderança uma mulher é, tem no Brasil? 29%. Então elas detêm 57% da formação, mas só 29% dos cargos que, que elas se formaram para isso. Então, o que está que acontecendo? A mulher foi para o mercado com toda a vontade. Só que no inconsciente... e aí nós estamos falando de um inconsciente milenar... de milhões de anos... a mãe é a mãe. A mãe é que está em o, o, o papel do amor incondicional. Ela tem, muitas vezes, que se cuidar. Tem que se ter a vida de mulher. Né? Às vezes é casada. tem que e, e, e nos modelos mentais, de esposa. É a dona da casa. Ela que cuida. Então, diz que no melhor país que é a Dinamarca, no melhor país, a mulher hoje, 2019, ela exerce duas vezes mais trabalho invisível que o homem. E eu falei para vocês, o que é o trabalho invisível? O trabalho não valorizado, não remunerado e não reconhecido. No melhor país, que é a Dinamarca, o homem trabalha metade, a mulher trabalha o dobro. Então, essa sobrecarga, a mente da mulher, quando ela vai trabalhar ela está pensando no problema do filho, no, na escola do filho, no dever, no que ele está passando na escola, no médico que ela tem que marcar, no que ela tem que preparar para o almoço, na rotina da tarde, tudo. E aí ela entra, ela, ela exige o que a gente chama carga mental, ela exige mais que a mente suporta. E essa é a explicação científica que eles encontraram para que as mulheres apresentem 153% mais distúrbio emocional do que o homem. Bom, depois existem pais de jovens e adolescentes que formam o topo da pirâmide. Muitas pessoas que procuram me de pais, eles estão com um problema sério, perderam o controle. Para vocês terem uma ideia, muitas vezes quando eu falo que existe uma chave que irá virar aos 14 anos, o terceiro setênio, que é de 14 a 21 anos, ele é conflituoso e complexo em qualquer lugar do mundo. Não interessa a raça, não interessa se oriental, se ocidental, ele é um problema. E aí quero, muitos pais estão buscando respostas de uma forma errada. Não tem como terceirizar essa solução. Apesar que muitos pais estão tentando terceirizar né, para médico, para terapeutas, que eles precisam de apoio, como eu falei está até no quinto elemento lá, né? busque apoio, mas você não pode achar que o apoio vai resolver o teu problema. Lembra um psicólogo, um bom terapeuta, um bom psiquiatra, um bo uma, uma boa escola, um bom mentor para o seu filho? Ele vai te auxiliar, ele não vai ser pai. E o que muitos pais estão fazendo é o seguinte, eu entrego o pacote, que é assim que eu vejo, eu entrego um pacote na escola... e eu quero que devolva ele... pronto... educado... formado... disciplinado... gente... escola não é... não é... Não é clínica de adestramento... não... a escola ela tem que dar uma formação... e reforçar os valores do seu filho... Agora, o complemento está no jogo entre escola... Ó, o segredo... E eu vou mostrar isso para vocês... Que isso aí já eu posso citar N cases mundialmente reconhecidos... O segredo é a fusão. O segredo é quando você encontra uma escola... Que realmente, realmente reforça os valores do pai. E você sabe por que, que eu digo que é raro? Vou te dizer por quê. Porque se eu te perguntar agora... Quais são os seus valores... Quais valores você está passando para o seu filho? Mas eu quero detalhes. Eu quero quais valores, como você passa e qual a tradução deles. Você não vai saber me responder. Então eu te pergunto, se você não sabe responder, quais são os seus valores? Como é que você diz que está passando bons valores para os seus filhos? E pior, como é que você diz que escolheu uma escola baseada é, na, na ideia que ela está reforçando seus valores? Se você não sabe, quais são os seus valores? Olha como, como a gente trabalha de forma incoerente na educação dos nossos filhos. A outra coisa, a voz, que passaram de um papel de coadjuvante para protagonista na educação dos seus netos. Por quê? Porque até então, até a geração da minha mãe, o trabalho da mulher era esse trabalho ingrato, esse trabalho invisível, não remunerado, esse trabalho que eles falam que no melhor país do mundo, que é a Dinamarca, a mulher faz duas vezes mais que o homem. E, e então, a mulher ela, ela tinha um papel, uma influência muito grande sobre os filhos. Hoje, ela foi ao mercado. Ao ir ao mercado, ela levou com ela inconscientemente a mãe. Então, os avós que antes tinham aquele papel de receber neto, né, do acolher, hoje os avós estão ajudando. E aí eu, esse é, é para mim, uma coisa extremamente Boa e ruim. Por quê? Porque os erros que nossos pais cometeram conosco, eles irão cometer com nossos filhos. Não tenho dúvida, não tem como. Né? A mente... Einstein fala uma frase que eu adoro. A mente que te trouxe até esse buraco não vai te tirar daqui. Se a mente que te programou a sua te colocou aqui, como é que você quer que essa mente tire a do seu filho? Então, a chance de repetir o processo, e o que eu acho lindo, eu acho bacana, eu vejo direto acontecendo, são avós que procuram o MIDI. Eu acho isso extremamente bacana. E quando eu troco ideias com esses avós, eles falam, eu estou aqui me preparando para ser para os meus netos o que eu não tive oportunidade de ser com meus filhos. E acreditem, eu falo para muitas pessoas, olha, olha, olha o trem da vida para frente, às vezes você está olhando para trás, cheio de revolta e culpa, o que seus pais te passaram. O que você nunca parou para pensar é que antes deles vieram outros. Isso é uma sequência. E muitas vezes o que eles estão falando é a pura verdade. A palavra mais. É, a palavra-chave aqui é oportunidade. Eu pergunto, será que seus pais tiveram a oportunidade de acessar um conhecimento como esse para não errar com você? E olha que, que coisa incrível, muitos deles estão buscando esse conhecimento para te ajudar com seus filhos, então esse é o outro caso. E professores e profissionais de educação em busca de dominar o currículo da educação 4.0. Eu vou dizer para vocês, é, eu tenho uma ligação muito forte com a educação, eu tenho uma visão extremamente otimista. Eu vejo... Não que eu tenha uma, uma, uma visão otimista sobre políticas educacionais. Essa eu tenho uma visão extremamente pessimista. Mas eu tenho uma visão otimista sobre a vontade de fazer a escola dar certo. Por parte de professores, é, diretores... É, eles, eles, eles são verdadeiros guerreiros. Tem, como toda profissão tem, os seus desvios mas a massa, o geral, a maioria, quer fazer dar certo. A questão é que eles estão recebendo jovens que acessam a informação da Quarta Revolução Industrial e vão assistir o conteúdo que estão preparando eles para o século XIX. Isso não pode dar certo. Esse formato não vai dar certo. Como é que eu mando uma criança super estimulada para a escola aonde... Né? imagina a diferença de uma criança que vê um documentário todo dia... e assistir uma aula de um professor... ainda de costas. Hoje... Né, depois nós passamos pela pandemia... isso ficou claro. Como é que vocês que, é, querem que uma criança tenha interesse... em assistir uma aula EAD... uma aula online... Do, de, é, tendo a qualidade de som e imagem e conteúdo que ela tem no telefone dela, no iPad dela. Então, a, a, o professor, ser professor, se tornou um desafio muito grande. Então, eu vejo muitos guerreiros, muitos professores, muitas é, é, pessoas que lidam com jovens em busca dessa educação 4.0.